I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Men vad då var det så att det var dumt att min dotter kräkte så ser? Jag, tor- Hallå, jag torkade upp det. Eftersom Nisse vill hämnas på olika sätt. Du rapar ju fullständigt. Man är För jag trodde det handlade mer om så här att det var dåligt som man lägger fram. Men nu handlar det om att så här, att det är som ett etikettsbrott. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 245. Ja, det stämmer. Av pappapodden som ja, det är jag, Nisse och det är du som är manne. Mm. Vi tänkte att vi inleder med att prata om något revolutionerande som har hänt i våra liv, eller hur? Ja, jag fattar inte hur det kunde ta så lång tid. Min lilla familj, Minus Sara, som är i Miami, har äntligen åkt till Farsta till mm. en nya lägenhet. Ja. Det är ju väldigt fint. Ni bor som i ett labyrintiskt område. Det är, ja. det är labyrinter av gator och hus. Ja. De går liksom inte rakt utan halvmåneformade vägar runt. Det är en cirkel. En cirkel. Alltså det är Lysviksgatan är ju som en, en cirkel. En fullmåne då. Mm. Och, och väldigt blandad bebyggelse. Det finns ju 70-tal och 40-tal. och 50-tal och allt möjligt. Allt möjligt. Ja. Och det var väldigt roligt att se. Det var mycket rönnar. Ja, och mycket oxlar. Om man säger så i plural. Ja, eh, det är en så... intressant grej, stickspår, men det finns en parkering. Och då är det på ena sidan så är det såna, just såna här oxlar. Och då har jag sett i somras att de var verkar lite måligt dåligt. För mm. de är lite halvbladiga. Så jag har tittat på dem. Att då är det någon som har skjutit in såna här gift... Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, men man skjuter in så här giftampuller i dem. Så att de dör. Eh, för att det är någon då som är arg för att de hänger över parkeringen och skiter ner bilarna. Och det är fåglar som bajsar och sådär. Nej. Så då har personen i fråga liksom gjort döda träden på en hel rad. För att eh, det blir lite avslöjande om personen i fråga bara gör över en viss bil mm. då kan man kanske misstänka vem eftersom det är parkering, hyrdparkering vem som är skyldig så jävla oskick. Ja, men vi kommer äntligen hem till er ni bodde jättefint och det var jätteroligt ja, kul. att få se om ni hade det väldigt mys, fika och var det bara roligt tycker du? Det, ja, alltså det la lite så din på stämningen att Iris på vägen dit blev illamående för hon fick en allergisk reaktion. Ja, just det. Och, uh, Illa, så, alltså illamående, du väljer att uttrycka det så? Ja, men, jo, hon var illamående. Alltså, för det, det är ju en grej med Iris som är väldigt, väldigt bra att om hon får en allergisk reaktion så vill hennes kropp göra sig av med det. Så hon mm. kräks då. Mm. Hon hade inte... Hon hade inga, inga svullnad eller så här klåd eller så, utan eh, det var... Eh, det började bli klia lite i gommen och sen så blev hon illamående. Så spydde hon i busken utanför er. Mm. Eh, men alltså, då hade man, om det hade varit så att det inte hade varit en allergisk reaktion, då hade man ju åkt hem, för man hade inte väldigt smittig hem. Fast nu var det ju lugnt, för nu visste man att det var en allergisk reaktion. Jag, jag tänker så här, vi, vi, jag, jag kommer faktiskt ringa upp Li 
Ja. För att hon var ju med på den fikat och hon hade ganska många tankar. Okej, okay, men tänk... ska inte berätta först vad som hände? Jo, men jag, det, för... jag ringer upp henne under tiden okay. så får hon ja. vara med så hon hör liksom... Ja, för det som hände sen att vi kom upp till det, det var jättemysigt. Eh, Iris sa att hon mådde illa som fick sitta i soffan och sen så kräkte hon ganska rejält eh, två gånger. Mm. Och sen torkade jag upp det och sen tänkte jag att vi skulle stanna. Men det verkade inte som att någon ville det. Hallå där! <laughs> Hej! Nu, Hej. V- välkommen. Eh, vi behöver inte låtsas om att du inte vet om att vi skulle ringa upp dig för du vet ju om. Nej. Man har precis berättat här, eh, alltså i korta drag, ja, alltså vad som hände. Att, eh, först sa han att hon var lite illamående. Men sen så sa jag så här, var det verkligen hela sanningen? Och sen så kom det fram att Iris kräktes upprepade gånger eh, på vårt vardagsrumsgolv. Och sen så formulerade han som att, ja, att sen, verkade inte som att sen verkade det inte riktigt som att, jag, eh, att, att vi ville att han skulle stanna. Så att då, då åkte han. Ja, men, och Iris ville inte stanna heller för hon mådde ju fortsatt illa. Nej men Iris grät ju och låg liksom tio meter från all... Alltså så här, det är väldigt... Det är smått problematiskt att fortsätta en otvungen fika när det precis har sprayats ut kräks över hela golvet och ja. ett barn efter detta då ligger och gråter och typ ber om att få åka därifrån. Ja, just det. Ja, det kan man tänka sig. Um, det kan tänkas. Och då, då är det svårt att komma vidare, även om jag tyckte vi alla gjorde ett jättebra jobb och, genom att bita ihop, liksom. Ja, men jag hade väldigt mysigt. Hade inte ni det? <laughs> jo, men det är som sagt, det är en blackout. Alltså, jag kommer typ inte ens ihåg vad som hände för att man har så fokus på att inte göra det värre för den som har kräkts och situationen är stort. Lilla man med sin spyfobi gick ju också i spinn och liksom behövde ju typ sitta och stirra ner i bordet för att inte maniskt prata om att det har kommit kräks, kommer hon kräkas igen? När kommer kräket? Å andra sidan så höll han sig ju ganska lugn med tanke på hur han ibland kan hantera sociala situationer. Han kan ju vara ja. lite, han kan ju spåra lite grann. Men den här, det, det var någon annan. Några spyor gjorde att han höll sig ganska passiv. Ja, eh. precis. Men, ja, nej, men jag tyckte också det var roligt. Det som var intressant, man var att du var så himla... Alltså, du måste vara så van vid kräks. Ja, jag, är ju, jag är ju inte van vid det alls. Nej. Och jag tror att många andra är inte speciellt vana vid det. Men hur, hur yttrade det sig, min vana? Ja, men, att du, att hon, jo, men just det att hon satt och snyftade i soffan och du liksom... Nej, men... Oh, oh. Och sen så satt, typ, kom till bordet, käkade lite buller, kastade upp lite barn i luften och var så här obrydd. Ja, uh, ja men jag, alltså, det, jag ska säga till lyssnarna, jag, jag torkade ju upp det här, de här spjörna. Alltså, det inte som att jag bara lämnade dem där. Ja, ja, ja. ja men det är såklart du gjorde. Nej, det var, du var jätteduktig och du jobbade med kompletterande wipes och allt gick ut i sopen direkt. Det är liksom... Och det var det är ju ingen sån stink, alltså så här sjukdomsspya heller. Så att vi kunde ju vädra lite snabbt och då var det... Fast jag menar, vi var ju oroliga allihopa att det var... För att även om du säger att den här registration så blir man ju orolig att det är magsjuka. Var ni? För det, det sa ni aldrig. Jag visste ja, ju att det, det var det första... ja, men Det är klart man var det. Jätteorolig. Ja, alltså det är det första... Li började ju direkt efteråt och var så här, gud jag må illa. Och jag sa så här, <laughs> även om det har blivit smittat så är det liksom, ta det en stund. Ja, fan, men du, det betyder att ni inte litar på mig som sa att det var en allergisreaktion. Ja. Men, men jag måste fråga, för att, anledningen till att Nisse egentligen ringde dig Li, det var att eh, han har en massa kritik mot mig som allergikerförälder och så vill han berätta det men han är rädd för att jag ska ta illa upp och att jag ska få svara med lite så här darr på rösten och att det ska bli dålig stämning 
Och så sa han, men samtidigt kommer Liv liksom bli ledsen om jag inte tar upp hur dålig vi tycker att du är. Så det är bäst att Liv får säga det, för jag vågar typ inte. Så att nu måste du säga det, allt du tänkte om mig som förälder, liksom allt dåligt som Nisse inte vågar säga. Ja, jag tror den stora frågan som liksom efter all chock och panik. En panik som jag då inte upplevde ska jag säga. Ja, nej precis Nej, men efter nej, det, nej, det, det kommer kom liksom på efter Jag kände att jag var liksom lite skakad redan Eller ä, även in på kvällen Alltså det tog ett tag att, att skaka av mig det här Just för att jag är ändå så ovan vid Allt som hände hela förloppet ja. eh, Och så känner man så här, men kanske, Jag kanske inte blir magsjuk Vad va, va skönt liksom Då landade vi någonstans i att så här, Hur om Iris nu är så sjuk, hon kräks en till flera gånger i veckan. Mm. Varför fortsätter man att ge henne produkter som han inte vet vad de innehåller? Om någon är så allergisk. Ja. Det var bara den lilla tanken ja, som flög, fladdrade förbi. Och det var nog det som man nisse tänkte på. Jo men jag tänker, alltså som, som allergiker själv, så nu som vuxen så är det ju mitt ansvar... <kör> Ursäkta, det är mitt ansvar att se till att jag inte får i mig nötter eh, som jag är allergisk mot. Och det, det, det undviker jag ju genom att alltid fråga. Och eh, jag vet inte om jag pratade om den här boken i podden förut men jag har ju min lilla No Thanks, I'm Allergic-bok som jag plockar fram i tid och tid när vi är utomlands. Det är med lite på olika språk vad jag är allergisk mot och sådär. Så att om jag får en allergisk reaktion så är det ju mitt fel. Det är ingen annan fel. Men Iris är ju sju år och hon har ju föräldrar och då är det ju, om hon får en allergisk reaktion så är det ju... Om, om hon säger skolan, då är det väl skolans ansvar så att säga att se till att hon inte får i sig eh, allergiska eh, allergener. Men när, när hon är med sin, sina målsmän så då är det ju deras ansvar så att säga. Och här, här var det ju så att du hade stoppat i henne någonting som hon uppenbarligen inte tålde. Ja. ja. Det var, så var det ju. <laughs> och det, och, det, och det, måste ändå, det måste ändå ses som ett misslyckande, tänker jag. Alltså, det är fascinerande att du behövde ha lim med på högtalare för att köra den här ranten som ändå kommer från dig. Det är väldigt gulligt. Grejen är ju också så här att eh, alla gör vi ju eh, misstag. På ett sätt, jag fascineras och liksom tänker att det här kanske kan vara något som allergiförbundet behöver känna till. Att det går att leva... Ett, ett helt vanligt liv bara det att barnen kräks ja. oftare ja, ja men visst, det är ju någon slags lifehack ja. men vi pratade ju också om att om det kanske är så att jag har Münchhausen by proxy ja och det är, ja. det är att jag framkallar sjukdom just det hos dina barn, alltså för att få uppmärksamhet och Nisse, Nisse misstänkte ju också Nisse tror jag att jag inte vill vara i Farsta och tänkte Eh, att jag kanske hade förgiftat henne för att vi inte skulle behöva stanna så länge. Ja, just det. Men det kan ju ha lite med din självkänsla att göra, kanske. Min självkänsla, men också kanske att du, det här att du har problem med avsked. Att det här är väl nästan <laughs> det bästa sättet. Att, att man kommer och liksom hela vistelsen är ett långsamt avsked. För att redan från början så vet man att jag måste gå. Det här blir en väldigt kort... Jag kan kasta lite barn, jag kan leka lite, men vi måste gå inom en halvtimme. Men en stor konflikt som vi kan prata om det är att alla 
ville att vi skulle lämna utom jag. Ni ville att vi skulle lämna. Rut verkade ju ändå. Hon satt ju och var hyfsat nöjd med. Hon hade ju fått lite pennor och ett papper och ja, ett bulle. Ja, hon, hade, hon kanske ville, kunde tänka sig att stanna. Men alla mm. andra ville att vi skulle gå. Ni ja. ville det väldigt bestämt. Och Iris ville också. Men Joel, jag... Joel tror jag för sig inte brydde sig heller. Jag tror Joel och Rut hade nog ganska ja, de hade trevligt. Mm. Men, men jag ville ju inte sätta Iris i bilen och få en spya där. Men du kände ju bättre att hon spyr ner i deras soffa än, än vår bil. Nej, men det gjorde hon ju inte. Nej, nej, hon spydde ju nej. på golvet. Ja, ja. ja det, och ja. det är ju bättre att ja, hon spydde på mm. helt golv. Men, spydde hon om er sen eller fick hon ur sig allt? Ja, hon fick ur sig allt. Och sen, alltså, när du var mm. orolig på kvällen, då åt hon liksom 300 gram antrikott och eh, hade det gött. Mm. Uh, Varför vill du inte rimma? Man kan ju säga antrikott hade det gått Nej det blir roligare <laughs> ja, men, du, ja, men jag ville undvika det ja, okay. uh, faktiskt. Men, men vad spännande ja, men att höra Liv Vi ska fortsätta reda ut det här uh, Jag ja. ska försvara mig uh, Och så <laughs> Jo det, det ska jag visst ja. Det här är uträtt och klart nej, nej, Jag har inte ja. kommit med mitt försvarstal riktigt Men jag ska komma jag, jag, Om tre veckor flyttar ni in i ert nya radhus Jag tänkte komma dit och bara bajsa ner väggarna det första, på första fikat ja, Det är ju inte jämförbart okay. eh, För dels är ju du vuxen ja, ni, ni behöver inte göra det här Det är någon slags argumentation Det skulle vara ett lite, liksom, lite lättsamt Högtalarinslag Nu är det någon slags tävling då Om vem som är ja, För nu verkar det ju Nisse plötsligt vara arg på Att Iris har kräkt eftersom han säger att han ska bajsa ner våra väggar alltså, det, Vad hände där? Det handlar ingen till varför jag är med på högtalartelefon För att du typ tror att vi sitter och pratar skit om eh, vem som ska bajsa på dina väggar som hämnd för att det här djupt obehagliga hände. Men får jag, li, det här bara, alltså om man tänker sig att man tar med kanske en bajsblöja från Joel och bara lägger in någon garderob. Så att de liksom inte riktigt, det blir inte smutsigt men det bara luktar lite tills de hittar den. Och så, och, så skriver vi, och så skriver vi bara så här MVH Edvalls. Men, men nu låter det ju som att du... Men då var det så att det var dumt att min dotter kräkte så ser jag? Tor- hallå, jag torkade Nej. upp det. Eftersom Nisse vill hämnas på olika sätt. Du urartar ju fullständigt. Man är För jag trodde det handlade mer om så här, att det var dåligt som man lägger för Men nu handlar det om att, så här, att det är som ett etikettsbrott. Och Nisse vill ha liksom, hem. Det är ju också hemskt att Magdalena Ridbing har dött. Så att vi inte kan rådfråga någon vad, vad som Nej. gäller i sådana situationer. Nej, jag, jag, nu är jag förvirrad. Nej, jag, jag ska inte hämnas. Jag är inte sur, jag lovar. Jag lovar, jag ska inte bajsa på era fina nya parkettgolv. Det var inget etikettbrott, det var mer det här, är det något vi har missat? Är det vanligt att barn kräks hela tiden fullkomligt obehindrat? Och, och det, är, det är spännande. Ja, uh, mm. <laughs> det är det. Ska vi uh, säga så? Ja, Hej uh, Hejdå, då. vi ses. Hej, hej. Vi ses, och lite opersonligt kanske till sin fru. <laughs> Jag ska säga det om Iris kräkningar att, eh, alltså, Här kommer mitt väldigt korta försvarstal mm. Det är ju för det första otroligt bra att hon kräks Att hon gör sig av med det hon är allergisk mot Och sen så är det ju så att eh, Som du vet som allergiker så är det inte så tydligt Att jag är allergisk mot det här, det här och det här Utan det finns olika korsallergier och överkänsligheter Eh, här var det ju inte någon liksom, fullskalig allergisk reaktion Nej. Utan det var någon slags korsallergi mm. Så i det hon fick smaka om mig Som var en baguette med köfte Så fanns det inga kända allergener eh, men, men det kan liksom ändå vara någonting eh, Så att 
om man så här skulle verkligen se till att hon aldrig någonsin får i sig en alien hela sitt liv så skulle hon äta, kunna äta kanske tre matvaror typ. Ja, det är tråkigt. Och, ja, det, och det är ju inte riktigt värt. Nej. Jag är... Jag tror att jag... Man, jag vet inte om man kan säga att jag är som typ någon Batman eller någonting. Alltså någon, någon sån här nattens riddare. Kan man säga det? Alltså någon som eh, räddar människor. Ja. Eh, jag tror, att jag, är, jag, tror att, jag tror att jag är en sån som räddar från människor. Från skurkar, ett samhälle som ser att samhället håller på gunder och sen så måste den göra någonting. Ja, men ungefär så. Fast så här var det. Jag eh, trodde först inte att jag var en sån person. Nej. Men sen så märkte jag på min reaktion att jag var en sån person. För det som hände var att jag cyklade hem och sen så eh, cyklade jag förbi eh, i ganska hög fart cyklade jag förbi en kvinna som stod med två barn. Och det var, min första instinkt var så här, gud det är någonting som är lite märkligt här. För att hon, alltså jag bara, du vet, man fick en känsla, hon, hon, de stod still på ett konstigt ställe, typ i en korsning. Alltså på en, på, på en trottoar. Och det var, det var, det, jag fick bara någon märklig känsla. Men så cyklade jag vidare. Eh, och, sen så, och det var då jag trodde att jag inte var en superhjälte. Förstår du? Mm. Utan jag, jag bara, jag cyklar vidare. Men sen så efter 50 meter så kom jag på att jag är nog en superhjälte i alla fall. Jag måste, måste, jag måste utreda det här. Jag måste cykla tillbaks. Och då cyklade jag tillbaka. Alltså, vad, vad var det exakt du såg? Nej, men då såg jag, jag ju ingenting. Då var det bara en känsla. Jag vet någonting inte, kan inte du, få, kan inte du få... Du vet, ibland när man sitter på tunnelbanan och så bara kommer in, man sitter och läser någonting och så bara får man en känsla när det kommer in någon. Att det är så här, här är någonting, ja, det här är någonting som är lite konstigt. Mm. Det var en sån känsla jag fick. Sen gick jag tillbaka. Och då, när jag stannade, då såg jag ju att... För hon stod och var uh, likblek. Uh, och eh, lite kallsvettig typ. Och, och sen så stod barnen där. Det var väl en... Skulle jag säga, bara sexåring och en typ 11-12-åring. Eh, och, eh, och jag gick fram och frågade hur hon mådde. Och eh, det visade sig att hon inte alls mådde bra. Och hon sattes ner på huk och var eh, kontaktbar. Men eh, uppenbarligen ganska illa dran och jag undrade först om det var några droger eller någonting för att jag visste inte riktigt vad det var det visade sig sen i alla fall att hon hade haft TBE och hade legat inne på sjukhus och sen kommit ut för några veckor sedan och hade fått, jag vet inte hur det funkar men fått någon slags åtfall eller vad man inte vet jag, alltså hon hade liksom stor yrsel och mådde inget bra och, och skulle ju hämta hem de här barnen och sådär och då uppstod en situation när dels jag ringde ambulans ganska direkt, ett eller två för att jag tänkte att jag måste prata med någon Var du ensam med henne? Ja det var jag ensam med henne och sen så försökte jag lugna de här barnen också. Den äldre var ju lugn, men liksom lite tagen. Den yngre var aggressiv. Alltså tyckte att jag var en idiot som skulle gå därifrån och undra vad jag hade med, vad hade med det här att göra. Alltså, ja, ja, det var ju en berättigad fråga. Men jag försökte bara hjälpa till liksom. Sa jag inte, men tänkte jag. Jag var gullig och frågade om hon ville ha ett mig. Men det ville hon inte. Det aggressiva barnen. <hör> ja. Uh... ja. Det är ju klassisk eh, o- alltså, grej som man vet som barn att man ska undvika gubbar som frågar om man vill ha tuggum. <laughs> ja, men i alla fall och sen så, eh, så eh, visade det sig att eh, hon var frånskild och de här barnen hade det var olika pappor. 
Ja. Så då hade jag kontakt med den ena barnets pappa på telefon. Jag ringde upp den äldre flickans pappa eh, från hennes telefon och pratade med honom för att han skulle komma och hämta henne då. Och sen så efter eh, några moment så fick vi också kontakt då med den eh, andra eh, barnets eh, pappa. Eh, och sen kom ambulansen eh, och då, då, då de var ju liksom eh, ja tack så mycket bra var det du som ringde bra tack ja du kan gå nu om du vill och sen så gick jag iväg och sen så, eh, så stod jag typ 25 meter bort vid ett övergångsställe och då kom den här pappan som jag hade haft kontakt med mm. han kom och eh, liksom gick fram till ambulansen och de började. Men jag så blev det grön gubbe och jag gick därifrån. Alltså det var, det var så märkligt. Det var så jäkla antiklimax. Och då började jag, fick jag ju också lite så här, men gud. Alltså tänkte som att det här handlar om mig. Ja. Som att det är så här, men gud varför, har, varför är det ingen som har en debriefing med mig? Varför är det ingen ambulanspersonalen som lägger en filt över min axlar? Eller bara säga så här, du räddade liv idag. Ja men de sa ju ändå, någon, inte du räddade liv utan de sa ju så här, det är bra att du gjorde, bra att du gjorde det här. Eh, men, men min min, instinkt, min, min första in, impuls var ju att jag gärna ville ha en, du vet, en sån här foliefilt och någon kycklingbuljong eller vad de brukar få i amerikanska filmer och, och kanske att den här pappan som hade kommit skulle på något vis tacka mig och ta mig åt sidan Men fan, vad jobbigt det skulle vara då om, om de känner ambulansvårdarna att du är så duktig så att du ska få en filt mm. och du ska få en kycklingbuljong mm. Eh, och det tar då så lång tid så att den här kvinnan dör. Så först är det ju supermycket hjälte, sen blir det väldigt mycket antihjälte eftersom det är din, ditt kycklingbuljongsörplande som dödar den här stackaren. Ja, nej, men det, det skulle vara trist. Men det, det, så det la ju lite sordin på att det här med att jag är superhjälte. Eh, för att jag kände lite grann att jag, om, jag var, om jag är en superhjälte då vill inte jag vara Batman här jag kommer fram till utan då vill jag ju vara mig själv bara så att alla vet att det är jag. Jag skulle hata att vara Batman och sen så är man den här odågan Bruce Wayne eh, som alla tror är liksom ett eh, bortskämt svin rikemans svin och så vet man själv att man är den här hjälten jag skulle nog vilja vara en hjälte bara Vad är det för mening med att dö om man inte får höra begravningstalen? Ja precis, så exakt så eh, så att eh, nästa gång det här händer mig eh, så vet jag vad jag ska göra i alla fall då ska jag kräva min rätt som eh, hjälte mm. och förbipasserande hjälte och få eh, åtminstone uppmärksamhet av en i ambulanspersonalen. För jag vill ju inte någonstans att eh, liksom den som har råkat ut för någonting ska skadas för livet. Liksom. Men kanske att det, man kan vänta lite. En med... jävla smidig grej skulle ju vara om du hade om du var läkare. En väldigt skicklig läkare. Så att du hade så här vårdkunskaper som ambulansvården inte har. Och bara, sätt klämman där. Hämta en G34. Tryck ja, på stora artärkjosan. Eh, Börja ja. dirigera dem. Ja, just det. det. hade ju varit jäkligt bra. Men då måste man ju... Och samlas en folkhop, du vet. Börja applådera och sådär. En folkhop kan man väl få i alla fall. Ja. Det tycker jag väl ändå. Det är väl minst man kan göra. Det är kanske är så att ambulanspersonalen ska ta med sig också en, en folkhop som kan applådera. Eventuella. Men du då som är Batman kanske kan hjälpa mig. För jag var med om en... Jag är ju verkligen inte Batman. Jag var med om en situation eh, nyligen. Ser du, jag sträcker på mig lite. <skratt> ja. <skratt> det var, jag var på väg hem med barnen precis utanför oss och var en man som cyklade. Sen så var det som att han bara slutade trampa. Uh-huh. Så att han föll rakt ner på sidan medan han satt kvar på cykeln. Uh-huh. Och verkade ändå inte skada sig. Men jag gick fram, 
där chockade jag mig själv. Istället för att bara springa hem och ge mig så gick jag faktiskt fram till honom. Och försökte hjälpa honom upp. Och det var svårt att dra upp honom. Mm. Alltså jag behövde i princip bära upp honom och ställa honom på fötter. Och sen så drog jag upp hans cykel också. Vad och tror du att han ägde? Ja, inte mycket. 85 liksom. Men du vet. Känner alltså... du då så det här är inte ens värt det träningsmässigt? <laughs> jag be... Det är 120 kilo åtminstone. <laughs> ja, det var begränsad det vara... träningseffekt. Men ja. jag kände ju att eh, han kunde liksom inte hjälpa till. Han hade liksom ingen muskeltonus i princip. Och så, så fick han en Muskeltonus? Ja, spä- anspänning. Okej, okay, han var lealös. Exakt. Mm. Eh, och, men jag ställde honom på fötter till slut kunde han då stå själv och så frågade om jag skulle följa honom hem och leda hans cykel eh, men det sa han att han inte att det inte behövdes Nej. och han var inte full utan han sa att han hade problem med sitt högerben okay. och sen satte han sig på cykeln igen eh, och, samma, och samma sak hände igen att han ramlade då uh-huh. och så drog men var en äldre man? Ah, 60-årsåldern kanske uh-huh. Och så drog jag upp honom igen och så frågade jag återigen om jag kunde hjälpa honom. Och så sa nej det behövs verkligen inte. Det, det, jag har lite problem med högerbenet. Och sen, men jag ska nog leda cykeln istället. Ja, och sen så klokt. haltade han iväg. Men det var ju som att det var ju, kändes inte okej okay att han skulle ta sig hem för egen maskin när han just hade ramlat på det sättet två gånger inför mig. Eh, vad skulle du gjort? Nej, jag, det... jag gick ju hem med barnen och sa hej då till honom För det kändes också som att så här, Om han nu säger att han Det blir lite så här taskigt om jag säger att Nej, men Du kan inte ta hand om dig själv Så jag måste liksom så här, Jag hade nog satt på med mina alltså, Eftersom jag vill synas fortfarande Men man vill ändå ha någon typ av superhjälteuniform ja. Så hade, skulle jag ha blåa handskar tror jag Som jag hade satt på mig mm. Och sen så gjort någon sån här Alltså som en melodi mm. För att signalera att nu kommer jag För att det är fortfarande alla, Det är ju inte någon Jag har inte någon mantel Det är liksom ingen Det blir ingen effekt annars Nej. Sen så hade kanske Jag hade klappat till honom Sen hade svimmat ja, Först hade jag frågat Var han bor ja. Sen hade jag klappat till honom Så hade jag burit dit honom När han är medelslös Och sen smart. så hade jag Tagit fram sån här luktsalt mm. eh, Som jag alltid har på mig Så han pignat till Och så sagt så här, Du är hemma nu men om du tänker att det har varit mina skor liksom, inte, inte känt dig som Batman och inte strävat efter att vara Batman utan bara velat hjälpa honom. Uh, nej, men då hade jag låtit honom gå för att det, man kan ju inte tvinga någon. Nej, man kan ju inte. Nej. Det. Alltså, det går inte så här, och speciellt inte i det där läget. Du, du har ju ändå gjort det som begärdes av det. Du kan inte liksom... Uh, <laughs> nej, jag, nej. Det, jag minns en historia när jag gick i um, mellanstadiet. Uh, när vi var på Tekniska museet med skolan. Och då åkte vi buss från, eh, vill jag minnas, centralen, Vasagatan, tog vi en buss eh, ut mot eh, Djurgården. Eller om det var Klarvars vedukt. Ja, ah, skitsamma, det är kanske en petitess. Men då var det i alla fall fullt på bussen och jag satt bredvid min eh, klasskompis. Och det kom på en man som jag då tyckte bara var en full gubbe. Men jag skulle väl idag, när jag tänker tillbaka, kanske hade någon typ av psykisk sjukdom. Han, jag minns att han var sårig. Alltså han hade sår och någon bandagerade händer och sådär. Men det var som sagt fullt på bussen. Och då kom vår lärare och sa att en av oss skulle ställa sig upp. Så att han kunde få sitta. Och, men det blev han oerhört provocerad av. Eh, och sa och någonting i stil med Nej, vad fan, jag ska inte göra Och sen så ställde han sig vid eh, eh, i mitten där barnvagnen där och höll i en sån här ledstång, en stolpe. Eh, och sen så precis när bussen skulle köra iväg då började han Men nu fan kör du? 
skrek han, det minns jag tydligt. Och sen så började han upprepade gånger skalla, alltså själv, den här stolpen. Så att han började blöda. <laughs> och, sen, och sen så gick han av bussen. Kanske osäkert att jag skrattar åt det. Nej men, det, nej, men så gick han av bussen. Det var ju ganska, liksom, vi var barn, 11 år. Vi var under, så gick han av bussen och st- ställde sig framför och skulle stoppa bussen för att den hade liksom kört så vårdslös att han hade fått blod. Och sen så efter några minuter så kom polisen och, han, och hans reaktion var så här, äntligen är ni här, det här har hänt. Och de direkt bara visste väl typ vem han var och tog med honom i bilen och åkte iväg. Eh, ja. Ja, och det här sen gav upphov till alltså hela mellanstadiet så gjorde jag och min klasskompis serier om den här eh, gubben det. gubben på bussen kallar man honom men eh, det var inte det vi skulle prata om, vi pratade om superhjältar jag bara kom, ja, jag känner att walk jag, down att, memory lane ja men du som Batman då mm. tyckte ändå att jag gjorde rätt ja det tycker jag verkligen ja. mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag såg den här dokumentären om Västbergarånet mm. och eh, som Johan Kronoman konstigt nog inte var helt positiv till. <laughs> så jobbig, nej precis. Nej, men var så jobbig krönika för att han tyckte alltså Johan Kronoman ja, vi ska inte prata om det egentligen, men Johan Kronoman tyckte det var en skit jävla bra serie. Mm. Det var ju tydligt. Mm. Fast han tyckte han det var motvill, väldigt motvilligt som han tyckte det var en skit jävla ja. bra serie. Så han hittade då att det var för ett för heroiskt porträtt av, av rånarna och rånet sådär. Men vi ska, inte, vi ska inte fördjupa oss i det allt för mycket, men jag vill bara fråga dig för du har ju beskrivit tidigare här i podden hur du upplever det att blogga nu, att du mm. måste tycka och du måste skriva, det, liksom, det ska klicka så det är hit och dit och mm. det är jobbigt. Men undrar hur han mår då? Alltså för tänk, han ska skriva en gång i veckan och han är hans, han har ju fått den här äh, vad ska man säga, personen som är en kvärulant, ja. mm. en, en välformulerad kvärulant. Alltså han är ju inte en sån här, han är inte en insats gubbe utan han, han kan ju när han är som bäst så kan han ju formulera sig fyndigt och, och sådär men tror du att han tycker att det är jobbigt alltså att han, att han skulle egentligen vilja bara, gud vad jag älskar allting ja fast jag tror att det är ganska lätt alltså så här, jag tycker inte skitsyn om honom som sitter och tittar på tv hela dagarna fakturerar jättemycket pengar och skriver en krönika i veckan Nej. Och det är nog ganska lätt att uh, uppbåda hat uh, om man sitter och kollar på tv hela dagarna. Ja, men jag tänker att det är lite negativt. Jag tänker som du har ju beskrivit att du skulle gärna vilja vara lite mer samtalsdialektisk. Alltså å ena sidan och å andra sidan. Ja. Men alltså, f- jo, men här kan, hade nog kunnat känna att det var kul att det kunde vara att bara ryckas med den här serien uh, mm. fullständigt. Ja, det, var, det, det, det var ju en uh, väldigt ambitiös dokumentärserie och det var ju också ett spektakulärt 
rån mm. som eh, grep in i mitt liv så mycket för jag satte på ny 24 precis när det hände. Jag, bo, jag bor ju också några hundra meter från platsen och jag skrev om det här och ringde vakthavande befäl och sådär. Eh, och det var ju liksom som julafton för det var så jävla hett och eh, spännande. Och det, det som har gjort det här extra kittlande är ju också att eh, personen som är dömd för att ha flugit den här eh, helikoptern är ju en media, alltså en känd eh, i mediasvängen som ja. alla har en relation till. Eh, och som även jag har jobbat med, eh, vilket ju är... Det ger ju en extra kittling. Per Lernström heter han. <laughs> ja, lite otippat. Ja. Han får permis varje fredag. Ja. Ska vi säga för tydligheten skulle att han inte heter Per Lernström? Nej, Bara det, så, att vi, det så, att inte, så att det inte är någon där ute som missuppfattar Det var ett skämt. Mm. Men dagen efter att jag hade sett den här dokumentärserien så var jag väldigt påverkad och berättade om Västbergrånet för barnen som är på väg hem från skola och förskola och de krävde då att få titta på den här. Jag funderade på så här om du tittar nu första avsnitt är någonting läskigt, men det är det ju inte riktigt. Utan det första handlar om värdetransportfågsrånen eh, på 90- och början av 2000-talet. Och, alltså det är inga, inga våldsamma bilder, det är lite bilar som brinner och så här. Så tyckte jag, men det kan de få titta på medan jag eh, lagar mat. Mm. Och så satt de och tittade på det här eh, en, en halvtimme och eh, jag frågade vad de tyckte om det. Och de sa att det var det mest spännande de någonsin har sett. Okay. Och att de vill se hela den här Båda serien. Båda två? Ja, tyckte. Mm. de tyckte det var otroligt spännande. Mm. Och, Men det f- kanske är det här lite grann som Johan Kronoman vänder sig mot, eller? Att man gör någonting som är så otroligt spännande när det faktiskt är eh, jag menar, offer inblandade och det är alltså, mycket som är jobbigt med det. Det är, jo, det är ju inte det är ju verklighet. Ju, liksom. Grejen var att de tyckte inte att det var spännande. De ville tycka att det var spännande. Aha. Jag förhörde dem lite. Är det det du ska komma till? Ja, mm. de, de mindes ju för sig. Så här, de, de tog ju till sig en del om den här värdetransportrånsvågen och sådär. Och, och så. Men man såg ju att de var, de var... De tittade på hela, men man såg att de var ju gravt uttråkade. Men de ville så gärna tycka För din skull eller? För, för att, vuxen, att det var vuxen tv typ? Exakt, för att framstå som vuxna okay. Och jag minns eh, Otroligt tydligt att jag Opererade på exakt samma sätt När jag var barn eh, Och trodde då också att jag, att jag lyckades Ro i land eh, Det första jag minns var att jag eh, Jag försökte lura Vuxenvärlden omgivningen att jag kunde simma på grundvatten så, 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 så hade jag händerna i och tog ordentliga bentag och hävdade då att jag kan simma. Och då sa de, åh gud vad duktiga. Och så tänkte jag att fan, de gick på det. Mm, hur gammal var du då? Ja, då var jag fyra kanske. Ja. De är lite småkorkade. Ja, men men, men du, minns, du minns det så tydligt. Ja, jättetydligt. Och så eh, minns jag också att vi tittade på Cosby. Ja, just det. Och jag fattade ju klart ingenting Nej. eftersom jag inte kunde läsa textremsan. Men det var en väldigt stor hjälp för mig att det var burkskratt. Just det. Så att jag ville visa hur mycket jag uppskattade Cosby och hur mycket jag hängde med. Så när burkskrattet kom så blev det liksom jobbigt för mina föräldrar för att jag gapskrattade verkligen. <laughs> hur gammal var det då? Den 5-6 års ålder? 5-6 års ålder, precis. Jag var på söndagar då liksom som man kollade på det. Och jag skrattade så mycket och tänkte att de köper det här. Men nu kan jag, så här, jag kan ju frammana deras ansiktsuttryck Och förstå att de tyckte De förstod ju att jag inte förstod Nej. Och de tyckte att det var jobbigt Som var tvungen att liksom skrikskratta varje gång Det kom ett burkskratt För det förstörde liksom deras tv-upplevelse <laughs> en aning Har du nog minne av att de någonsin sa till dig så här, Men tyst nu Nej, de, de spelade nog med Fast, 
fast de är irriterade. Ja. Vilket var stort. Det var ju stort av dem, ja. verkligen. Känner du att du är lika stor sint själv? Att du... Som förälder. Eh, ja, jag kommer ju inte slå ner på barnets upplevelse av Västberga Rånsdokumentären till exempel. Nej. Utan jag tycker sig ju var kul att ni tyckte det var så spännande och sådär. Mm. Men, men, men de har men, inte tjatat om att se fortsättningen. Nej, precis. För det var ju konstigt om de tyckte det var så jävla spännande med första episoden mm. före middagen att de ville titta på någon eh, Tweenie-serie efter middagen och inte fortsätta. Det fanns ju fem ah, ja. avsnitt till ju. Så det, 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 det var ju väldigt misstänkt En annan grej som jag gjorde Det var att jag När jag, var, jag gick i ettan Så tog jag Med yviga gester ut Onskan och Johan Gio Ur bokhyllan ja. Och deklarerade att nu ska jag läsa den här mm. Och sen gick jag upp på mitt rum och, Yviga gester Ja, ja men de skulle märka att Nu, nu ska han läsa onskan. Ja eh, och mamma och pappa sa väl att ja, men det är jättebra bokval men den kan vara lite svår. Mm. Eh, och sen så minns jag att det tog ju liksom så här, jag satt ju en hel kväll och lyckades läsa kanske då en sida mm. på tre timmar. Mm. För att det var svårt att förstå eller svårt att läsa, förstår jag vad jag menar? Både och. Ja. Det var ju en kombination. Det var satt liksom du med ett lexikon då och slog upp ord? Som Nej det gjorde jag inte. Nej. Men det var ju så jävla mycket text. Ja. Du vet, saker som man läste innan var ju mor är ja. rar. Ja. Eh, nu, var det, nu var det liksom Hur många sådana böcker kan det vara Mor är rar böcker eh, ja, hur, På en sån sida Hur mycket måste... som helst ja. Så liksom så här, tre timmar orkade jag lägga på att läsa en sida men det, är ändå, så... det är ju beundransvärt Alltså den ja, Det var lite grit Men ja. för att de skulle tycka då att jag var så vuxen eh, Och eh, jag sa till dem att jag hade läst den Och trodde också att de trodde på det Så att jag kände mig väldigt vuxen Alltså du sa Ja, nu har jag läst ut den efter tre timmar Mm, ja. Ja. Nej, inte läst ut det Men nu har jag kommit, jag, jag kommit in i en bra bit Och sen ja. så följde jag väl upp det liksom. Jag orkade inte lägga tre timmar varje dag Men jag, jag, sa, jag, jag hävdade väl att jag hade fortsatt Du vet, gjorde hundöron kanske På sida 128 så där. Har, du, har du sedan någon gång läst ut den här boken? Ja, det har jag gjort ja. mm. Och då tyckte jag det var konstigt att det kunde ta så lång tid Jag trodde ju också att det här var liksom Den svåraste boken som fanns ja, just det. Alltså att den var en riktigt svår jävla bok mm. Vilket jag sen förstod att det inte var. Nej, hur långt upp i åldrarna trodde du att den var så svår? Ja, tills jag fick reda på vem Jan Gio var. Ja. Tror jag. <laughs> Då förstod jag att han, det är inte svår litteratur. Det är också en jävla tröskel att liksom han hette Jan Guilu. Ja, ja, ja. ja, det är ju ja, skitsvårt. Redan ja. där stötte jag på patrull. Liksom. Ja. En annan grej som jag gjorde det var att vi, i lågstadiet fick man ju gå och låna böcker. Mm. Jag, var inte, jag, jag kunde läsa men inte så bra på att läsa. Jag var väl väldigt genomsnittlig. Det vill mm. säga, kunde staka mig igenom eh, grejer. Mm. Eh, men jag lånade då... Först så lånade jag Olof Svedelids historiska romaner. Okej, okay, inte hans eh, betongrosorna, hans lite mer ungdomliga däckare. Utan Nej, du, du... de läste jag sen på riktigt. Ja. Sen när jag blev liksom i rätt ålder, i tolvårsåldern, mm. läste jag dem. Eh, med kladdas eller något. Ja, det är ju väldigt, eh, väldigt tydliga karaktärer i den boken. <laughs> en, en tjockis, ja. en, en invandrare, ja. en tjej. En vanlig, det vill säga en kille mm. eh, Och så vidare ja. Men de var bra tyckte jag Men ja, de historiska jättebra. romanerna var ju helt ogenomträngliga För mig då som sjuåring Men jag låtsades att jag var så uppslukad Så när vi gick till bussen för att åka tillbaka till skolan Så eh, gick jag och, och låtsas läste I de här böckerna Och eh, väldigt snabbt så avancerade jag Från Ols Svedelids historiska romaner Till att eh, i tvåan trean eh, Börja låna Stephen King-böcker 
Och läser du dem på riktigt då? Eller? Nej, 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 nej. Det är så roligt med ditt liv. Man Julkyrkogården och sådär. För det var ju dubbelt mäktigt. För dels var det ju en svår penetrerad vuxenbok. Uh, och, sen var, och det kunde vuxenvärlden tycka var coolt. Och sen var det läskigt uh. som mina jämnåriga kunde tycka var coolt. Liksom. Men man tänker... Det är så så roligt. Jag var en total bluff. Men det, det är så roligt med dig att du var en total bluff. Ja. Uh, så länge låtsades vara någonting som du inte var. Men och sen så, när du väl, nej, men sen så när du väl nu är vuxen. Och man kan tänka sig att du... Uh, nu kan du ju vara det där. Alltså, mm. För nu kan du ju läsa Stephen King utan problem. Men då har du istället liksom... Uh, på ett sätt gått i barndom och gjort allt det där som du då inte gjorde när du var barn. Ja, det. det vill säga springa runt och leka och träna och <laughs> hålla på och sådär. Är jag alltid på fel plats kan man väl säga. Ja, eller så är det som att du, frågan är om du håller på och växer upp nu mm. och att du om hur lång tid har en barndom? Vad är, vad är det genomsnitt? Är det 20 år ungefär? 15-20 mm, år? <clears throat> om vi säger nu att det här har pågått Sen du slutade dricka då. Uh-huh. Jag vet inte, jag har det som startpunkt. Och det är åtta år sedan. Ja, uh-huh, nio. Så, så det är du nio års ålder nu. Så att om, eh, om en sex, sju... Ja, men om en, om en tio år, då är du liksom... Då är du vuxen. Så att när du... Vad är du då? 43? Uh-huh. Ja. Då är du liksom... Då kommer du landa i den här personligheten som du var när du var barn. Då. Fast det man för? kan tänka sig nu... Alltså nu skulle jag ju kunna gå till biblioteket och låna kanske Viveka Lerns böcker. Typ Eddie och Maxon Jackson och sådär. Ja, men det gör du inte för du är fullt upp med att vara barn och du orkar inte hålla på att läsa. Nej, du sant. vill hålla på att springa och leka och så där. Det där kommer sen. Så det är om, om ett antal år då kommer du göra det. Då kommer hänga du hänga runt på gårdarna. Ja. Exakt. Bara hänga runt. Apropå barndom och återuppleva sin barndom som det är lite grann, jag vet inte, jag var inne på i alla fall. Mm. Jag vill inte säga vad du var inne på, det får du stå för själv. Så har jag tänkt lite på det här med, det finns en myt om att när man är förälder att man, eh, eller myt, alltså det är ju så, man får återuppleva sin egen barndom ganska mycket. Det är vi berört här Jag tror att det är väldigt mycket så. Eh, ett kort, eh, tydligt exempel är, alltså vi har hört folk säga att att bli förälder är som att ta LSD. Jaha, jag har aldrig tagit det. Jag... Jag... Det, det, det de menar med det, det är att om, om man har bearbetat sitt förflutna och är vän med sig själv och inte har en massa eh, ouppklarade demoner, Aha. då är det det bästa man kan göra. Jättehärligt. Men om man har en massa olika issues som knutor som man inte har vågat eh, reda ut okay. så kan det vara väldigt, väldigt läskigt. Aha. På samma sätt är det att få barn. Jag har en bekant som... Eh, hade just det problemet Han hade en massa ouppklarat Pratar du om LSD nu eller pratar du om barn? Eh, barn ja. Så att han gick in i en fruktansvärd psykos Och blev inlagd på sjukhus i flera månader Aha. För att det var så starkt när han fick barn Alltså lite som det här man läste om eh, Sådana sniffning, alkohol, narkotika, tobak Att man rökte hash en gång Så var det, trodde man att man var en apelsin Och försökte skala sig själv resten av livet Nej, det var väl nej Utan mer att han tog LSD liksom Ja. Men att han inte... Fast det gjorde han inte utan han blev pappa ja, just det. Mm. Lite förvirrat jag, nej, tog väl, upp... typ, nej, men jag tog upp det här med hash också Du tog upp gateway-teorin Okej okay. det, eh... det finns en sån Ja, alltså gateway-teorin är ju den du nämnde Att om man eh, Om man röker En cigarett så är det en inkörsport Till att röka hash ja. Och om man röker hash Då är det en inkörsport till heroin okay. Så att i princip så är det så att att om du röker en cigarett så kan du hamna på plattan väldigt snart. Det var ju Nils Bejerot ja. eh, som förfäktade den här teorin i Sverige och som fick stor betydelse för svensk narkotikapolitik. Ja. Men, det, det Men som... så han det här om apelsin? Eh, Hasch och apelsin? Ja, precis. Han var väl en del av den rörelsen som gjorde den typen av propaganda. Men eh, så, 
om det skulle vara den här gateway-teorin så skulle det mer vara så att eh, den här, min kompis runkade. Och då blev han sugen på att sex. Och så hade han det med en kvinna. Och sen fick de barn. Och det gjorde att han fick en psykos. Så, ah, ja. så, 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 så var det alltså inte. Utan det var bara så att han tog LSD en gång. Det vill säga han fick barn. Och han fick en psykos. Men gateway-teorin går ju lite grann att applicera på. I alla fall min, min eh, sexualutveckling. Eh, För att den började med runk. Och slutade med barn. <laughs> ja. Alltså det känns ju som att det fanns en logisk följd. Men problemet med eh, gateway-teorin. Ja. Är att det är väldigt eh, svårt att leda bevis. Att det ena ledde till det andra. Aha, så att mitt runkande det behöver... kan vara isolerade händelser. Just det. Och dessutom så är det så att om man, eh, inte runkar kanske, men om man röker cigaretter så är man kanske en person som testar gränser mer än andra. Just det. Och då har man en större benägenhet, men inte själva då cigaretten som leder till, eh, till haschpipan. Nej. Men, och, och då har vi rätt ut gateway-teorin ja, och, och vi har rätt ut det där med eh, LSD och barn mm. Och då är väl jag då kanske är lite För min grej som jag skulle säga var att det finns en myt om att det är mysigt Att bara återuppleva sin barndom Alltså att man får eh, leka stenarna där barn man lekt Eller hur Heidenstam nu formulerade det Men eh, det är ju inte Jag hoppas att han inte formulerade det eh, Leka stenarna där man lekt Ja men han säger ju Jag längtar de stenar där barn jag lekt Ja just det eh, så säger jag. Men That's... jag försökte parafrasera den lite grann <laughs> eh, Då är det väl uppenbarligen så att jag har Ouppklarade knutor För att det som jag vill säga om jag nu får komma fram till det Det är att mm. det finns en myt om att det här är något positivt Att man liksom får återuppleva sin barndom Och göra, springa runt på gårdarna Lite som du ja, gör Ett aktuellt och... exempel är väl att Barnens Västbergdomsgrej var en stor härlig kött i madeleinkaka som ledde mig till de här grejerna i barndomen som jag annars inte hade kommit att tänka på. Och du tycker att det var bara positivt, vilket jag tycker är fascinerande. Ja, det var ju jättespännande. Ja, ja. För jag kan tycka att det är inte alls bara positivt utan att det finns grejer med barndomen som är inte helt kul och som jag då trodde kanske var lite mer generiska men det kanske är att det är jag som har problem med det. Men just det här att växa upp, att det inte är, det var inte helt skoj liksom att vara barn alltid. Alltså på många sätt. Och att det på något vis aktualiseras igen nu när man ser framförallt Manne bli äldre. Att man, jag känner lite grann hans ångest och hans oro och hans, alla de här känslorna som man börjar känna och man, vem är man den här självkänslobiten och man ska försöka hitta sin plats och hitta sitt sammanhang och hur svårt jag tyckte och tycker det är och hur liksom hur det är ibland lite för close to home för mig att jag känner att jag kanske inte alltid kan vara eh, det stöd eller det eller the, the, liksom bigger person i eh, i förhållande till mannen. Som du berättade när han hade problem med skolstarten. Ja, att du, eh, exakt. Helst ville bara krama om honom och säga så här, du skiter här. Ja, lite så. Fast eller så ville du vara vuxen och då kunde du inte ta till dig de här känslorna för det hade blivit för jobbigt att lämna dem där. Ja, dels det, men att jag inte riktigt vet hur jag ska hantera det. För att jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle hantera det själv när jag var eh, barn. Om du förstår vad jag menar. Att det blir, att det blir svårt för mig att se, se krast på det. Och det, det tänker jag... Det, 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 det var inte så mycket som man har dem innan man fick barn För då var det som att det var, det var Man visste man, man lite vaknätter Och att det skulle vara jobbigt, det förstod man Men just den här biten av det, den känslomässiga biten av Att gå igenom någon annans vuxenblivande Och att på så sätt se sig själv utifrån Och sitt eget vuxenblivande Det tycker jag det... Frågan är vad som är vad För att Å ena sidan så ser man ju Sig själv Genom barnet 
Ja. Och det tycker jag är oproblematiskt. Och till och med spännande. Även när jag påminns om saker som har varit så här jobbiga i mitt liv. Så känns det som att jag har tagit mig ur dem. Så då är det väl okej okay att jag påminns om saker. Eller det är såklart pinsamt att jag gick runt och låtsades läsa Olof Federlids historiska romaner på väg till bussen. Men jag menar, det var ju jag när jag var sju år. Så det är ingen mm. fara. Det är ju värre när... Vänta, hur sa jag nu? Att man påminns om sig själv genom barnet. Mm. Speglar sig själv. Ja, det är ju värre när det är tvärtom att man ser barnet genom sig själv. Ah, ja, man projicerar grejer. Ja. Ja, men så att, så att man... Mm. Eh, eh, att man... F- Fan man inte kan formulera. Kan du formulera ja, det men jag, fattar. Jag, jag vet exakt hur jag tänker. Men det där är, det är en ångest för mig också. Att jag, att jag, när, när mannen går igenom de här sakerna så tänker jag ju på hur jag var och exakt. hur jag är. Och så tänker jag, gud, nu är det så för honom också. Ja. Och då är jag svårt att förhålla mig till det. För att, så här, gud, det här är ju skitjobbigt för mig. Och hur, hur är det för ja, honom? För du vet hur du känner för det. Och då ser du honom ja. och, och så tänker jag, att det, jag tänker jag att det är samma sak för honom. Men det mm. behöver inte alls vara. Han Nej. kanske är på någon helt annanstans. Och upplever saker på ett helt eget sätt. Bara att det är vagt påminner för mig om... Hur det var för mig, liksom. Så att se barnet genom sig själv när det handlar om dystra saker då det är ju ångestladdat. Det är ju jätte, jätteångest. Mm. För då blir det ju också man tänker sig att gud vad jobbigt för det här barnet. Mm. Uh, uh, tänker man ju. Men frågan är hur man ska komma ur en sån här grej. Och jag, det vill, jag håller väl på och jobba lite med det. Men jag har inget riktigt, riktigt konkret svar på så här. Gör du i tre steg för att slippa undan. Men ett steg är väl kanske det här som vi håller på nu och medvetandegöra för sig själv vad det är som händer. Alltså när man upplever det här att det är... Gud, det är inte hans ångest jag känner. Det är min egen ångest som jag liksom lägger på hans ångest. Så att jag måste ta hans... Eh, försök att se honom för den han är. Och, upp, och hans ångest, eller vad det nu är han känner, oro, är ju hans oro. Det är inte min oro. Uh, och på så sätt liksom frikoppla honom från mig liksom. Det, det beror också så mycket på vad det handlar om för ångest För att jag har haft ångest med liksom, små barn uh, Så när barnen skulle börja på förskola så här, att Någon kommer göra dem ledsen, någon kommer rycka leksaker Någon kommer ge dem en orättvis utskällning Och också att de kommer gå ute på gården när det regnar Det är sånt som jag tyckte var vidrigt med min barndom mm. Och där är det lätt att se att så här, det är ju bara någonting som man ska gå igenom uh, Det blir väl sp- Spännande för dem att ha varit med om... Alltså man, man kommer vara med om orättvisor och man kommer få gå omkring på en kall, dyster gård. Fast man inte vill, liksom. Ja. Men sen så, när barnen blir äldre så kan det vara så att, att det finns en ångestproblematik eller att det finns reella problem. Så att, på vissa sätt ska man vara till flåning och inse att orättvisor och bråk och sånt det är liksom en del av ett barns uppväxt. Men sen finns det ju saker som så här man måste också ta tag i och hjälpa till med och också saker som inte så här kan accepteras i form av ja. beteende mot barnen. Ja, och det är, ju, det är väl där tycker jag det är svårt att sortera ibland. <hör> Jättesvårt. När man ska göra vad. Jättesvårt. Ja. ja. Det är inte lätt alltså, det är mm. inte lätt Nej, men vad, vad, vad har du kommit fram till då? Men jag sa ju det, att man, alltså det, alltså det här som du sa nu mm. det, är ju, det är ju också ytterligare en svår grej Men att man eh, förstår inför sig själv Att det är svårt Alltså att man ser det och att man, Men också när man eh, känner liksom Sitt barns oro och ångest alltså Spegla sig i sig själv Och att man projicerar på barnet, att man, för man börjar tänka på olika jobbiga situationer eller olika jobbiga känslor som man själv hade som barn att man inte lägger det på barnet, att man inte tar för givet att barnet känner samma sak för, för så är det ju inte, barnet är ju en egen individ som upplever saker från sin horisont ja, Det är ju jätteviktigt så att man inte så här lägger på extra ångest på ångest men däremot så är det ju helt rimligt att 
du och man är väldigt lika varandra i ett kynne så då är ju du som ett kärl som kan kanalisera hans ångest eftersom du så här verkligen kan relatera till den. Ja. Och då, då borde ju du också vara någon som kan hjälpa honom väldigt mycket eftersom du vet vad han känner ju. Ja, ja, ja så är det ju. Men det är ju inte bara... Eh... Om det nu är ångest och inte du som projicerar. Ja, ja. Jo, men så är det ju. Verkligen. Jag kan ha en förståelse för det men det kan ju också bli ett hinder. För det kan ju också bli situationer där... Där man, du vet, det nästan blir lite gränslöst. Jag vet vad du går igenom nu. Det här hände mig när jag var barn, kanske man säger. Och då kanske man rättfärdigar någonting för sitt barn. Mm. Förstår du vad jag menar? Så där måste man ju också vara the bigger person. Man kan inte... Alltså man måste ju koppla bort sig själv från det. Även om jag kan misstänka vad man går igenom. Mm. Uh, och så måste jag ju då tänka bort, måste tänka bort min egen ångest kring det. Och fortsätta. Gud, det känns som att vi pratar runt eh, saker och ting. Jag hoppas att ni fattade någonting av vad vi pratade om. Jag, jag förstod lite vad jag, jag kom fram till någonting. Men grejen är att vi, att vi, vi kommer väl inte fram till någonting. Nej. Det kanske vi måste göra heller. Nej, det behöver man inte göra. Det är jävligt svårt. Ja, ja, det blir inte lättare att vara förälder. Nej. Ska vi avsluta med de positiva, <laughs> de positiva orden? Ja, det gör vi. Tack för att ni var med oss. Men jag vill också lägga till då bara att det blir inte lättare men det blir ju också roligare. Alltså mer utmanande och mer stimulerande. Mm. Det är ju roligt att uppleva saker med barn som är äldre. Det är tuggmotstånd i tillvaron. Ja. Eh, använd gärna hashtaggen pappapodden i sociala medier så ser vi vad ni gör och vilka ni är. Ja. Tack. Vi har inte nämnt eh, soldatens fru. Ska vi göra det? Ja det är dags. Mm. Miriam Andersson. Mm. Vi räcker så det. Ja, Miriam ja. Andersson. Mm. Bra. Tack så mycket för att ni eh, lyssnade och på återhörande. Om en vecka hoppas jag. Ja, mm. hoppas jag också. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.